0: Que son
3: de la misma gente de Ángel Aguirre, ¿no? Pues sí, de, relativamente sí. sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos
4: dividió, tomamos decisiones. Amanecí con ganas de tirar aceite. La gobernadora hizo bien irse de viaje a Nueva York. ...a Washington, como si no tuviéramos un secretario de Relaciones Exteriores... ...consulados, embajador, dizque a promover el estado de Baja California.
0: Dividamos lo que es la política, aunque no nos gusta, de la violencia política... ...contra las mujeres por razón de género, que es algo terrible...
5: un minuto, una de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, ellas y ellos, profesional de la radio, profesionales de la producción, la noticia y el periodismo, yo le agradezco el favor de su atención, soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en esta tarde de miércoles, miércoles 2 de agosto comenzamos este mes, el octavo mes del año, y tenemos mucho que platicarle en esta tarde ya mitad de semana obligué de la semana, dirían por ahí 22 grados centígrados, tenemos aquí en la capital un día bastante soleado sorprendió el sol el día de hoy, está pegando fuerte y bien, bueno pues eso da un respiro a las lluvias que hemos vivido en las últimas semanas aquí en la capital de la República Mexicana vamos a alcanzar los 26 grados Celsius hoy por la tarde, por ahí de las 4 o 5 de la tarde, pero habrán lluvias también por ahí de las 6, 7 en prácticamente las 16 alcaldías así también es para el centro y el sur de la República Mexicana, las costas del Pacífico también vivirán un día lluvioso así que no hay que guardar el paraguas hay que cuidarse bien, hay que cuidarse de los cambios de, la temperatura, de temperatura porque eso está trayendo consigo un aumento de enfermedades respiratorias, así que hay que cuidarse Ahí, habrá el día de hoy lluvias ya le digo, así que bueno, pues hay que estar al pendientes y tomar debidas providencias hoy la música la dedicaremos a nada más y nada menos que al teléfono hoy, una, al día de hoy, es decir un 2 de agosto, pero de 1922 murió Alexander Graham Bell inventor británico y autor de 18 patentes individuales Y 12 en colaboración Aunque siempre será más conocido Por ser quien eh, patentó el teléfono en 1876 y bueno, pues hoy estamos recordando Precisamente el teléfono Nuestro productor Rubén Esponda Nos ha hecho una lista Una muy buena playlist para esta tarde Y recordar el aparato telefónico Que hoy ha evolucionado A como lo conocimos y como lo hemos conocido Así que hoy celebraremos Este, este hermoso medio de comunicación Que no solamente acercó a las personas Allá por el 1876 Sino ahora prácticamente, pues ya en una evolución total de los teléfonos, nos tiene pegados a él y sin estos teléfonos, pues no vivimos. Eso, de eso va a ir la música el día de hoy. Mucho que contarle, mucho que platicarle, mucho que informarle en estas 24 horas que nos dejamos de escuchar. Así que, ¿qué le parece si le voy contando los temas que le hemos preparado en esta tarde de miércoles? A la una,
2: con Salvador García Soto.
5: Acuerdo. Esta mañana el presidente de la mesa directiva de diputados, el, el, el diputado Santiago Krill, el panista Santiago Krill y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier acordaron que el próximo presidente de la mesa directiva será panista. Esto ante las exigencias para que renuncie o pida licencia el diputado Santiago Krill, que está inmerso en el proceso del Frente Amplio por México para buscar la candidatura presidencial. Así que bueno, pues ya llegaron a un acuerdo, tanto el panista Santiago Krill como el morenista Ignacio Mier para que el próximo presidente de la mesa directiva sea Panista. Fuego amigo, el aspirante a precandidato de Morena por la presidencia, Marcelo Ebrard, reprochó a Claudia Sheinbaum su plan de seguridad para la Ciudad de México. Le dijo al ex jefa de gobierno que el plan que presume fue diseñado por él y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se comienzan a calentar las corcholatas, ya comienza a haber un intercambio a través de redes sociales y por fin se está poniendo bueno el proceso en Morena. Amago, oiga, esto es importantísimo Transportistas del Estado de México Anunciaron un paro para este lunes 7 de agosto Lunes 7 de agosto va a haber un Mega paro de transportistas Que brindan servicio del Estado de México Hacia el Valle de México, esto debido a las Extorsiones de las que han sido víctimas Son varias, varias las denuncias Que ya llevamos durante por lo menos dos años De los transportistas, han habido al menos Dos paros importantes, y bueno, las autoridades En el Estado de México siguen sin dar Respuesta a estas exigencias, en medio De esto, los líderes de estos transportistas han advertido que podrían crear sus, propias, sus propios grupos de autodefensa. Esto ante la ausencia del Estado. Y adiós, vaquero. En los deportes, el histórico portero Gianluigi Buffon, quien durante décadas fue considerado como el mejor portero del mundo, anunció su retiro del fútbol profesional a los 45 años. Solo cuatro mexicanos pudieron anotarle al menos un gol. Oscar Mota nos va a platicar quiénes fueron estos mexicanos que le anotaron al que por muchos años fue el mejor portero del mundo. Además, América y Tigres Femenil confirmaron un enfrentamiento ante Real Madrid exactamente unos días después de también enfrentar al Barcelona. Además, tendremos el entretenimiento... Y todo lo que surgirá a las próximas dos horas en esta ciudad y en, la, en toda la República Mexicana. Como ve, tenemos un programa bastante variado y con mucho que contarle e informarle en esta tarde de miércoles. Pero antes de arrancar, ¿qué le parece si hacemos las preguntas de este día? Porque, como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
2: En A la Una te escuchamos.
5: Tú haces este
2: programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Una de la tarde con seis minutos, una de la tarde con seis minutos y tenemos tres temas bastante polémicos. Para que usted participe, nos comparte sus opiniones y aquí las vamos a leer con muchísimo gusto, no solo en nuestro WhatsApp, sino también a través de nuestras redes sociales. La primera de ellas, ante el desabasto de medicamentos en el país, hoy el presidente López Obrador propuso crear una farmacia o una especie de almacén con todos los medicamentos que existan en el mundo. Este almacén sería sería eh, colocado aquí en la Ciudad de México. Esto, según el mandatario, se, con esto se garantizaría el abasto de de todos los fármacos en nuestro país ante obviamente, ante este desabasto que ya llevamos cinco años viviendo. ¿Usted qué le parece esta nueva idea que ha lanzado el presidente López Obrador, que está un año de terminar su gobierno y sigue lanzando propuestas a diestra y siniestra? A. Es buena idea, solucionaría el problema del desabasto. B. Es una ocurrencia del presidente López Obrador, una más y no va a solucionar nada. Y C. Es una burla para los pacientes que no han podido tener o conseguir su medicamento y que les son necesarios para continuar sus, sus tratamientos. La segunda pregunta... En la presidenta, oiga, este también esto, vamos a platicar de ello, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, pidió a las mujeres, a las mujeres mexicanas que aguanten vara en la política. Esto lo dijo en medio de que eh, se, de, se debía o se habla o se empezó a debatir sobre el tema de la política o la violencia política de género. Dijo que se debe dividir entre la violencia, se, te, se debe aprender a discernir entre la violencia política contra las mujeres y la política. La misma Nadine dice que la política es pinche, así lo dijo tal cual, y ella Dice que bueno Pues hay que a veces Que aguantar vara Ante esto le preguntamos ¿Usted cree que esta Esta declaración De la que debería ser La defensora de las mujeres En nuestro país Es a ah, tiene razón La política es horrible En México Y pues hay que aguantar vara Como diría Nadine ¿Ve? ¿Está mal? ¿Toda la violencia contra las mujeres debe ser denunciada y más en un país donde mueren al menos 10 mujeres diariamente? ¿O sea, ¿Le ha quedado grande el puesto a Nadine Gasman y simplemente no ha podido no ha podido eh, salir adelante con el tema de la protección a mujeres? Y por último, la, la tercera pregunta que le hacemos en esta tarde. Ante la inacción del Estado sobre las extorsiones que han sido denunciadas constantemente por transportistas del Valle y el Estado de México, un grupo de transportistas, son más de 30.000 ellos advirtieron, amagó con crear su propio grupo de autodefensas esto para protegerse de las extorsiones del crimen organizado ¿Usted qué opina acerca de esta declaración y de la posible creación ahora de una autodefensa de transportistas? A. Está bien, si el Estado no los cuida, ¿se tienen que cuidar de alguna otra manera? B. Está mal, la justicia por mano propia no debe ser la constante en nuestro país. O C. Los gobiernos nos han dejado a nuestra suerte y como es así debemos tomar medidas. Ahí están las tres preguntas puestas en el aire, escríbanos aquí leemos sus opiniones con muchísimo gusto el teléfono 5518 18 41 51 99 55 41 51 99. Sin nada más que decir, qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias y luego le damos de lleno a la información en esta tarde de miércoles, porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
0: A toda máquina. La venta de autos en México logró su incremento a tasa anual más alto en 25 meses tras repuntar 32.59% en julio a un total de 110.843 unidades de acuerdo con el INEGI. Inversión, Inversión Ecológica, Ecológica. El Grupo Bolsa Mexicana de Valores lanzó los fondos ASG y los fondos de impacto verde, sociales y sustentables con el fin de reconocer a los administradores que han desarrollado estrategias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Daños colaterales. En los primeros seis meses de este año, el Banco de México registró una pérdida de 413.169 millones de pesos por la apreciación del peso frente al dólar, por lo que 2023 se perfila para ser el séptimo año consecutivo en que no generará ningún remanente para el gobierno federal. Bajo fuego. La mañana de este miércoles 2 de agosto se registró un incendio en una fábrica de colchones a un costado de la central de abasto de Tijuana, Baja California. Divorcio. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó este miércoles que se separará de su esposa después de 18 años juntos.
5: de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y arrancamos con la información. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill y el presidente de la Junta de Coordinación Política de esa misma Cámara, el morenista Ignacio Mier alcanzaron este miércoles un acuerdo para elegir al nuevo presidente en San Lázaro. Indicaron que será un panista. El acuerdo va a concretarse en los próximos días y esto se da justamente en medio de las exigencias por parte de Morena, el partido oficial y sus aliados para que Santiago Krill pida una, o exiga o pida licencia a su puesto, ya que está inmerso en este proceso que llevan, que llevan en el Frente Amplio por México. Hoy, hoy eh, ya se logró este acuerdo y así es como lo anuncian ambos, ambos eh, funcionarios de San Lázaro esta tarde. Vamos a escuchar a Mier y después vamos a escuchar a Santiago Krill con los incers y así, así hablaron justamente de este acuerdo.
6: Voy a convocar a la Junta de Coordinación Política para que elaboremos el acuerdo que se torne a la mesa directiva para, conforme a lo que establece la ley, se pueda hacer la renovación, en su caso, de la presidencia
2: de, de cumplimiento al acuerdo político que
6: suscribimos de manera fundacional los tres grupos mayoritarios con la participación del resto de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación. Yo había platicado previamente con el diputado Mier que en caso de que fuera, digamos, electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya este, eh, poder liberar la presidencia por el tiempo que le tengo que dedicar. No era las firmas, no era estar ya en la terna. Entonces eh, quedamos en eso, habíamos platicado hace algún tiempo de ello y ahora encontramos pues ya la, la vía, no hay fechas.
5: Ahí está lo dicho por ambos, tanto por el panista como el morenista, pero vamos allá, hasta precisamente hasta San Lázaro, con mi compañera y amiga querida Elia, San, eh, Elia Castillo, que nos tiene la información y exactamente la punta y qué es lo que podría pasar en los próximos días con la presidencia de la Cámara de Diputados. Elia, cuéntanos, buena tarde, cómo fue este acuerdo y cuáles podrían ser las próximas fechas para que Santiago Krill pues, pida licencia y se tenga a un nuevo presidente ahí en la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Eli.
7: Muy buenas tardes José Luis, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio, pues es así, Santiago Crill anunció que dejará el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados una vez que se defina la terna del Frente de Amplio por México, aunque no dio una fecha precisa como acabamos de escuchar. Pues de acuerdo a la convocatoria emitida por el, el Comité Organizador del Frente Amplio por México, el 17 de agosto se sabrá el nombre de los tres finalistas. Pues la reunión que sostuvo esta mañana con el coordinador de la presión parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, pues confirmaron justamente que ya encontraron el camino, que ya hay acuerdo para el relevo del cargo, pero primero se realizarán los consensos con el resto de las fuerzas parlamentarias. De acuerdo a la convocatoria del Frente Amplio por México, José Luis, el 10 de agosto se realizará el primer gran foro en donde los aspirantes que hayan pasado a esta segunda etapa luego, o los que hayan recabado las 150 mil firmas de apoyo ciudadano, bueno, pues presentarán en las visiones de México. En, esto, en este primer gran entonces en tanto del 11 al 16 de agosto se levantará el primer sondeo de opinión luego de este sondeo de opinión bueno, pues dará justamente a conocer la a los tres finalistas, la terna que pasará a la tercera etapa del proceso de selección de eh, la persona que encabece el Frente Amplio por México y bueno pues de acuerdo a, esta, a este calendario que pues, será después justamente del 16 de agosto, cuando Santiago Gril eh, tentativamente deje eh, el cargo de presidente de la Cámara de Diputados. Eso sí, eh, como bien escuchamos, el coordinador de Morena se comprometió a respetar el acuerdo fundacional y su palabra para que a la salida de eh, Santiago Gril de la presidencia de la mesa directiva, no, pues sea la vicepresidenta del PAN que ocupa, o la vicepresidencia del PAN que ocupa, Berenice Luna Ayala, quien hace de este periodo de resolución
5: Él, eh, pues Santiago Krill está midiendo que él va a quedar con, entre, los tres, entre los tres principales punteros que participarían en el proceso eh, eh, de, ese, de ser así, entonces sí se pasaría, como bien dices, la presidencia a Noemí Berenice Luna, la diputada panista de no ser así, entonces Santiago Krill se queda, ¿correcto?
7: De acuerdo a lo que él comentó José Luis, pues sí, al parecer solamente está esperando saber si sí, efectivamente eh, pues se queda en la final de este proceso interno del Frente Amplio y de no ser así no lo no lo uh -huh. sin embargo bueno se debe entender que en caso de que no sé si bueno no 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 renunciará justamente a la presidencia de la Cámara de Diputados y continuará sin embargo aunque renuncia a la presidencia no ha, ha señalado y eh, pide licencia como diputado eso,
5: diputado federal eso te iba a preguntar aún no especifica si digo con la presidencia sí eso ya lo dijo pero como diputado no ha dicho si presentará o no licencia ¿eh?
7: En días pasados señaló que eh, sería como eh, ligado, sin embargo no ha precisado uh -huh. si efectivamente al momento de renunciar a la presidencia también pedirá eh, licencia indefinida como diputado federal. Bueno pues esperaremos justamente los tiempos, dos semanas prácticamente para que se defina si sale, si deja o no la presidencia Santiago Crill. Todo depende de este proceso interno del Frente Amplio y si pasa o no a esa eh, gran final. De, para encabezar justamente
5: el frente opositor. Pues estaremos pendientes, Eli, de cualquier movimiento que se haga por allá y cómo vaya avanzando todo, todas estas negociaciones. Y bueno, pues por lo pronto ya, ya hay un acuerdo, por lo menos entre el PAN y Morena, para que el señor Santiago Cril, en caso de quedarse entre la entre la tercia, entre la terna elegida, bueno, pues pida licencia como presidente de la Cámara de Diputados. Elia Castillo, como siempre, gracias por tu reporte puntual y estamos en contacto por cualquier información que se genere allí en San Lázaro. Buenas tardes, Eli.
8: Claro que sí, José Luis, muy bonita tarde.
5: Gracias, gracias por este reporte, pues ahí está pues ahí está, eh, oigan están reportando de último momento una serie de protestas violentas esto ocurre en la zona de Topilejo aquí en la Ciudad de México y esto luego de que eh, varios eh, elementos de la policía, eh, varios elementos eh, de seguridad, realizaran un operativo en, en aserraderos en aserraderos eh, de, clandestinos esto ocurre justamente en, en un bloqueo, le digo que es eh, bastante violento en la México-Cuernavaca, justamente en el kilómetro 28 en el kilómetro 28 de... Eh, de, eh, esta, eh, de esta carretera vamos precisamente a esta zona que ya llegó ahí mi compañero y amigo Jerry Galicia, Gerardo Galicia que nos tiene el reporte puntual de esta zona que está bastante caliente, hay mucho movimiento incluso ya llegó la Sedena, ya llegó la Guardia Nacional hay quema de vehículos, en fin todo todo un verdadero eh, bloqueo bastante violento, Gerardo Galicia cuéntanos, buena tarde
4: Amigo, y cuando dices que alguien te lo dice es eh, literal, están incendiando en estos momentos algunas llantas para impedir el paso sobre la carretera federal México-Cuernavaca, estamos justo en la zona de Topilejo, kilómetro 28 aproximadamente, y es en este punto donde familiares de personas que están detenidas en la zona de Huiglás Morelos están pidiendo auxilio. ...de las Fuerzas Armadas para poder respetar a sus familiares... ...te voy a hacer uno de ellos... ...amigos, estoy transmitiendo completamente en vivo para Heraldo Radio... ...oye, ¿nos puedes repetir el motivo de esta manifestación? Mira, lo que, lo que pasa es que tienen detenidos a nuestros familiares... nuestros familiares son pues, los que trabajan en Corena... ...en la regional número dos... ...por así es que ellos no se dedican a otra cosa más que a la reforestación... ...abren brechas y eso, apagan el fuego de del, aquí del, del monte... ...entonces mira, los mandaron a un operativo con funciones... ...que ni siquiera son de ellos... Los mandan sin protección civil, sin sin seguridad pública, y ahorita allá en Huichilac los tienen retenidos. Ten, tememos por su vida porque ya quemaron tres camionetas y un camión. ¿Y eso profesor, están para Balenciano? pedir ayuda? Profesor. Para pedir ayuda, por favor, solicitamos la ayuda del ejército, de la Guardia Nacional, ya que ahorita ya las patrullas no pueden pasar allá y también ya bloquearon entonces necesitamos que los que los liberen, por favor son entre 50, entre 40 y 60 personas las que están retenidas y los están balanceando, señor. Amigo, muchísimas gracias De nada. Y eso, mi querido José Luis, es lo que sucede justo en la carretera federal a México-Guarnavaca. esos en la zona del Topilejo son familiares de personas que han sido retenidas por pobladores de Huixilac luego de este operativo contra Talamontes así que de preferencia hay que evitar esta zona está completamente cerrada la carretera federal la México-Cuernavaca, cerca del kilómetro 28 en este caso hay que buscar la autopista
5: Nada más para resumir, mi querido Gerardo eh, hay un operativo por parte de autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México en esta zona de Huixilac, detienen a una serie de personas y son los pobladores, los mismos pobladores las, los que empiezan a protestar y retienen a algunas personas de esta empresa que ya nos contabas con este testimonio están retenidos por estos pobladores de Huixilac y no los dejan pasar ya, ya piden entonces la eh, pues que intervenga la sedena que intervenga la guardia nacional porque temen por la vida de estos de estas personas correcto
4: Sí, es exactamente, la, la retención de estas personas que participaron en el operativo se estaría generando cerca del kilómetro 45 y es en el 28 donde familiares de los retenidos están pidiendo ayuda de Guardia Nacional Ejército Uf. para poder rescatar a sus familias.
5: Jerry, ¿se sabe quiénes son estas personas de este pueblo que están reteniendo a, a, a las otras personas, vaya, la, vaya eh, la confusión?
4: No, únicamente nos menciona que son pobladores, uh -huh. pobladores de la zona de Huitzilac Estamos tratando de indagar más al respecto. Por lo pronto esa es la información
9: que tenemos justo en estos momentos. Y por supuesto
5: vamos a seguir muy pendientes. Eh, Jerry, por último, eh, hablaba el testimonio que nos pusiste muy, muy a tiempo. Hablaba de balazos. ¿Tú has escuchado algún tipo de detonación en este, en, desde que llegaste?
4: En este punto, que es el kilómetro 28? No, porque son los puros familiares. Las detonaciones se habrían generado o se estarían generando en más arriba del kilómetro 45 de la méxico Cuernavaca.
10: Pues,
5: Jerry, estaremos pendientes. Te pido que no te muevas por allá y hacemos contacto en cuanto haya alguna información que reportar y actualizar a nuestro auditorio. Jerry, rapidísimo nada más, ¿cómo está la situación vial en esta carretera? Porque además pues, estamos en tiempo de vacacional.
4: Sí, ca caótica, caótica la situación. Y cabe mencionar que... Eh... Teniendo en cuenta que está cerrado el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, se generan algunos eh, eh, asentamientos. Y además, para nuestros amigos, si están atrapados en el tráfico, hay que poner el paso porque siguen eh, subiendo muchas patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, precisamente para poder apoyar en este operativo que está realizando eh, kilómetros más adelante.
5: Pues, y Galicia, gracias por el reporte y estamos en contacto para actualizar al auditorio. Buena tarde y cuidado, por favor, que está bastante caliente la zona. Buena tarde. Pues ahí está lo que está ocurriendo en estos momentos. Eh, le resumo, fue un operativo en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, la, Corena, la Corendar, oh, eh, confirmó que se prendió fuego a dos camionetas y una retroexcavadora en la zona de Estopilejo, ahí en Tlalpan, por lo que se desplegó un operativo de Guardia nacional. Autoridades se encontraban en la zona en un operativo en el que se hizo un importante decomiso contra la tala de árboles y los delincuentes están reaccionando con la quema de vehículos. Así que bueno, pues está en este momento es eh, información en proceso ya le digo que esta comisión realizó este operativo en esta zona de Topilejo donde ya han habido varias denuncias desde hace años hay denuncias de un grupo del crimen organizado que tala esta zona roba la madera y la vende además de que bueno pues las quien quiera eh, ingresar a esta zona llena de bosque bueno pues son extorsionados por estos mismos, mismos grupos del crimen organizado esto sin contar con eh, que además estos grupos estos criminales pues prácticamente corren a los eh, a las personas que viven en estas zonas para quitarles sus tierras Así que bueno, luego de este operativo ya ocurre estos, esta quema de vehículos y tienen retenidos a personal de esta comisión, la tienen los tienen retenidos. Más adelante haremos en contacto para ver cómo va surgiendo a esta información. Por lo pronto vámonos a una pausa, vamos a una pausa la primera de esta tarde y regresamos con más información aquí en la una.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: ¿Sabe usted qué es lo que implica que una cosa artificial, inteligencia total, vaya a ser quien califica a una empresa? Ella es Mika y es la mera directora, pero no es una señora, es disque una inteligencia que no tiene nuestra esencia, es una computadora. Ya me imagino a una empresa comandada por AI, ahora sí, ¿qué es lo que hay, sí que ha sido una sorpresa, pero yo pongo en la mesa el clásico toque humano, ¿a poco creen que de plano hay que aceptar como jefe a una compu? No se deje, prefiero a cualquier fulano. No eso sí, no habría regaños Se cancelaría el acoso Y los viernes de retoso Tampoco empleados del año Y eso de subir peldaños Creo que ya no pasaría Pues no lo permitirían esas máquinas malignas La verdad, a mí me indigna Mejor yo renunciaría Imagínese mi gente Que la próxima elección Se convoque a votación Alexa pa' presidente Porque es más inteligente Aunque sea un robot de lata Mejor Mejor que las corcholatas y taparroscas sería, de seguro ganaría, nunca metería la pata.
12: Un 7 de febrero, pero de 1876, el británico Alexander Graham Bell patentó la invención del teléfono, cuya idea tomó del italiano Antonio Meucci, quien crecía de dinero suficiente para patentar su invento.
5: Todo mal Aún no recibo la postal
9: Que prometiste el día Que te fuiste Puedo imaginar Lo triste de tu soledad Mirando toda la ciudad Dos meses fuera Es una larga espera Yo estoy solo aquí No sé qué más puedo decir Cuéntame cómo está París Es divertido Aunque no estés conmigo
2: me estoy portando mal y me fascina
5: Con 33 minutos, una de la tarde Con 33 minutos, estamos escuchando A Desacados una canción de 1995 Más de lo que tú imaginas se titula Esta canción, esta canción habla sobre Una persona que extraña a su pareja que decidió irse de viaje y se separaron. Su pareja se fue a París y le marca para decirle y contarle que le extraña. El protagonista se siente solo e imagina lo triste que podría estar su novia en París. Sin embargo, al parecer bueno, pues es todo lo contrario. Precisamente en aquellos tiempos, hoy estamos recordando eh, la muerte eh, de Alexander Graham Becher, el creador, o por lo menos quien patentó el teléfono en 1876. Fue en 1922 cuando mor moriría este inventor y bueno, pues precisamente a colación de de esta efeméride. Estamos recordando este hermoso aparato que no solo acercó a las personas, sino literalmente acercó al mundo. A través del teléfono podemos hablar con hoy, podemos comunicarnos prácticamente con cualquier persona en este orbe. Y antes, bueno, pues era el, la, la única forma que tenían las personas de hablar con sus seres queridos a distancia. Hoy, bueno, ya tenemos el internet, las computadoras y demás, pero antes el teléfono era la solución y precisamente de esto habla de sacados. antes Antes de irnos a la pausa nos fuimos con I just Call to Say I Love You de Steve Wonder de 1984 que también habla más o menos de lo mismo de hablarle a la pareja de decirle, ¿se acuerda cuando usted pasaba horas hablando por teléfono? No, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú bueno, ahora ya los chavos ya no quieren ni marcar por teléfono, ya es un mensaje, ahí te veo a la tal hora y tan, tan se acabó bueno, antes era un poquito más romántico trépale mi Luis a más de lo que te imaginas de Desacados, una canción de 1995 Último minuto, Milka Ramírez. Hay información que se está generando directamente en Washington, D.C., a la capital de Estados Unidos. Cuéntanos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, José Luis. Sí, así es. Fíjate que la policía del Capitolio está reportando una llamada al 911 sobre un posible tirador activo. ¿Mm? En su cuenta de Twitter, la policía del Capitolio ha pedido que a las personas que están adentro se mantengan en sus lugares porque van a evacuar el Capitolio y a todos los que están alrededor les piden que se dirijan a las oficinas de los oficiales. Todavía no está confirmado los elementos de seguridad están realizando eh, rondas dentro del edificio para descartar o confirmar la presencia de este tirador activo. Entonces, pues bueno, es la información hasta ahorita.
5: Y le daremos seguimiento. Vamos a hacer contacto con nuestros corresponsales y amigos periodistas que están justamente ahí en Washington para que nos adelanten y nos confirmen esta información. Por lo pronto, el reporte y resumen rapidísimo. Milka, ¿hay un, hay un tiroteo activo o estarían buscando a un tirador cerca del Capitolio?
3: No, todavía no se escuchan detonaciones, ¿Mm? están buscando a un posible tirador activo okay. dentro del Capitolio, se está evacuando el edificio del Capitolio, ya hay un operativo desplegado, okay. y las autoridades piden que todos los que estén alrededor se dirijan a las oficinas de la policía.
5: Además, en este tuit Emilka pide a la población que se aleje de la zona, que no esté presente en la zona por para tomar las medidas y las debidas providencias. Así que ahí está el reporte y vamos a hacer contacto, ya les digo, con nuestros corresponsales para que nos adelanten y nos informen de esto que está ocurriendo en estos momentos allá en este Estados Unidos en estos momentos en la capital de eh, los Estados Unidos. Más adelante hacemos y tenemos más información, Milka. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Vamos a más información. A la una,
2: con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 36 minutos, una de la tarde con 36 minutos. Oiga, vamos a temas aquí en eh, nuestro país. Un incendio ha consumido una fábrica de colchones. Esto ocurrió en la zona de. Eh, allá, justamente en Tijuana, allá en Baja California. Autoridades reportaron daños totales en la empresa. Acudieron bomberos de siete estaciones de protección civil, Cruz Roja y Policía Municipal. Se trató de un incendio de grandes magnitudes que habría sido visto en por lo menos varios kilómetros a la redonda. Esta, esta empresa, Coliner SADCB, se incendió, se incendió ayer por la eh, se el día de ayer y bueno pues más adelante tendremos el reporte con nuestros corresponsales mientras tanto de, precisamente de Ciudad Juárez nos vamos nos vamos hasta Hidalgo porque aquí le informé del caso de Santiago un joven que estaba trabajando pero no en Hidalgo en San Luis Potosí eh, un joven que estaba trabajando en la temporada vacacional en un restaurante de comida rápida él fue golpeado brutalmente por Fernando Medina el tiburón así se apoda este tipejo este tipo que entró a este subway este restaurante de comida rápida y golpeó a este menor Santiago de 15 años, quien simplemente estaba trabajando en su verano para obtener algo de dinerito para poder subsistir. El chavo le pidió a este energúmeno que se formara, que debía de respetar la línea como lo hacen todos, y bueno, pues lo que recibió a cambio fue una tremenda golpiza por parte de este cobarde que no solamente le asentó golpes en la cara con puños cerrados, sino ya en el piso, e incluso inconsciente lo pateó y lo dejó con un, eh, fracturas en el, en el, cerca de la zona ocular y algunas otras fracturas en el cráneo. Estás hospitalizado y lo reportan fuera de peligro, sin embargo tiene estas, eh, estas heridas que ya le informó. Familiares del menor de 15 años ya presentaron una denuncia. Mientras tanto, eh, la Fiscalía de San Luis Potosí busca al atacante identificado como Fernando, supuesto entrenador de artes marciales mixtas y dueño de un negocio de autopartes y abogado, quien también tendría antecedentes de maltrato animal. En tanto, la cadena de restaurantes de comida rápida Subway condenó la agresión contra el adolescente e indicó que colabora con las autoridades. En un comunicado de la empresa se dijo con y condenó el incidente mientras tanto bueno pues este tipo ya está siendo buscado la misma fiscalía de San Luis Potosí ha dicho que no tiene reportes de que haya salido o haya abandonado el país y bueno pues se podría complicar podría alcanzar incluso 10 años de prisión por las agresiones pero además podría complicarse esta sentencia porque este señor este tipejo se presume y así lo presume en sus redes sociales ser experto en artes marciales mixtas con lo cual bueno pues eso añadiría eh, pues más eh, eh, pues más gravedad a las penas que puedan darle. Además, existe otro video donde se aprecia a este tipo golpeando a otra persona en la calle golpeándola como lo hizo con este joven en el piso, aceptándole golpes a diestra y siniestra sin que le preocupe absolutamente nada, así que bueno pues ya continúa la investigación, hasta el momento no se sabe, aunque ya en redes sociales mire los internautas ya han identificado a este tipo, han publicado en sus redes sociales en dónde trabaja en qué gimnasio va, los teléfonos de este tipo, las redes sociales, en fin está plenamente identificado, ya nada más para ser encontrado y detenido eh, sobre, y mientras tanto sobre el caso Miguel Gallegos Vocero de seguridad de San Luis Potosí Dijo que ya ubicaron algunos domicilios del presunto agresor Agregó que están buscando a otras víctimas Que hayan sufrido agresiones por parte de Fernando Medina Porque al parecer este tipo es un violento crónico Es una persona que resuelve a golpes todos sus problemas Y además deja golpeadas a las personas Esto fue lo que dijo eh, parte del de, eh, vocero de seguridad de San Luis Potosí Miguel Gallegos
6: han ubicado algunos algunos domicilios de, de la persona agresora eh, y, y está en proceso en proceso de, 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 de captura a este este individuo no podríamos asegurar eh, todo lo que lo que se, se maneja o las versiones o especulaciones que se manejan en, en redes sociales pero de acuerdo a lo que nos informa hoy fiscalía general del estado pues bueno hay avances en, en esta en esta misma. De hecho el llamado es abierto completamente sea sí, a la sociedad a que si lo identifican, que bueno, está más que identificado, en este, en este momento puedan establecer una, una, una denuncia, puedan acudir a, a Fiscalía, dar a conocer el, el hecho con, con los datos y las fechas y, y el tipo de agresión que haya del que hayan sido objeto, ¿no? Y eso también, bueno, pues abonará, es una, es una coyuntura importante para, para robustecer esta investigación.
5: Pues ahí está lo dicho por Miguel Gallegos, él es vocero de seguridad de San Luis Potosí. Bueno, pues continúan las investigaciones. Mientras tanto, pues no solamente la sociedad de San Luis Potosí, la, la sociedad de Potosí, sino también en general en todo el país pues están, de verdad, están conmocionados por la violencia de este tipo y además que fue en contra de un menor de 15 años, que ya le digo, su único error fue indicarle que se formara y que esperara como todos en este restaurante. Seguiremos dándole seguimiento, vaya la redundancia, a este tema porque es de vital importancia que detengan ese tipejo que continúa en las calles. Cambiamos de tema.
2: A la una. Con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 41 minutos, una de la tarde con ya 42 minutos, acaba de moverse el reloj. Y el pasado 27 de agosto del 2022, hace ya casi un año, pacientes oncológicos de diversos estados de la República Mexicana acudieron a la caravana por la salud. Tras, le digo, casi un año, estas movilizaciones eh, continúan y las quejas por el desabasto de medicamentos continúan, sobre todo medicamentos contra el cáncer. Eh, esta semana platicábamos con la organización Nariz Roja que sí, en efecto, hablaba de la falta de medicamentos para niños, pero para para los adultos el tema es todavía peor, porque cerca del 80% de las personas, mujeres y hombres que viven con algún tipo de cáncer, no tienen acceso a los medicamentos que son necesarios para su tratamiento. Pero además, las consultas también son un gran problema. Mire, le voy a poner parte de audios de algunas mujeres que denuncian la falta de medicamentos y la falta de atención para personas, para estas mujeres que viven con cáncer. Esto es parte de algunos de los testimonios de estas pacientes mexicanas que hoy no pueden ser atendidas en Hospitales públicos por el cáncer que viven, pero además temen por su vida porque la falta de atención podría derivar en la muerte. Escuchemos parte de estos testimonios. La
13: piedad, Michoacán. Les platico rápidamente. Yo tuve cáncer anteriormente. Esta es la segunda vez que, se, que me regresó. En la primera ocasión nunca se me negó el servicio de ninguna manera en el seguro. Ahora, en esta ocasión, he tenido muchos problemas a raíz de que me dieron pensión temporal. Entonces, las quimioterapias se me dieron bien, pero a la hora de solicitar el trastuzumab, resulta que no me lo querían autorizar porque estaba dada de baja por el proceso en el que estaba. Entonces, me han estado haciendo ir demasiadas veces a Zamora para solicitar yo el trastuzumab. Entonces, es un medicamento muy caro y la verdad que no lo puede uno solventar. Entonces, este, a raíz de, lo mis, de del mismo problema de que yo estaba en el proceso de la pensión, no me han querido agendar ninguna cita. Entonces, yo tengo pues mucho miedo porque la cita que, que me querían dar es hasta diciembre. Entonces, yo tengo mi problema... Siento yo que avanzando. Este es uno
5: de los testimonios y vamos a escuchar a otro testimonio también. Ella también es una mujer michoacana y bueno también denuncia la falta de medicamentos y atención porque ella padece cáncer de mama y este es el testimonio que ella que ella lanza a través de sus redes sociales y en el cual bueno pues asegura asegura que eh, no ha recibido el medicamento y que no ha podido ser atendido. Hola.
13: Y por esta causa de que siempre, todo el tiempo me ha faltado el medicamento, bueno, ya me cambió el cáncer, tengo metástasis, eh, se me fue a los huesos, temo por mi vida y como hasta ahora estoy más de un mes, tengo dos recetas pendientes sin, me, sin mi medicamento. Eh.
5: Pues ahí está lo que están diciendo los testimonios y precisamente para hablar de este tema, saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada a Andrea Rocha, ella es abogada de pacientes oncológicos y psiquiátricos. ¿Cómo está Andrea? Buena tarde. Hola, buenas tardes
8: José Luis y un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
5: Gracias por tomarnos esta llamada abogado, Abogada, perdón Y mire, precisamente pusimos parte de los testimonios Algunos testimonios de mujeres que viven con cáncer Y que no han podido, eh, poter, podido tener acceso a sus tratamientos Y a las, les están dando consultas con un año de separación cada una ¿Qué decir, abogada, de esta situación que viven? Es, no solamente son estas dos mujeres Son miles de mujeres en el país que están viviendo Mujeres y hombres que están viviendo la falta de atención de medicamentos En este tipo de padecimientos crónicos
8: Así es, pues mira, es sumamente lamentable, de hecho nosotros estuvimos el año pasado con el secretario de salud donde se comprometió a garantizar el abasto de medicamentos para las pacientes con cáncer de mama, ya que estuvieron de Michoacán, de Yucatán, de diversos estados de la república, ¿no? Y ¿cuáles son esos medicamentos que les hacen falta? Es la vacuna Trastuzumab, una vacuna de estas eh, vale alrededor de... 48 mil, 50 mil pesos, el ribociclip, que, que hoy en día le preguntaban a la señora Cristian y cuánto vale ese medicamento, y decía aproximadamente 100 mil pesos por la por la dosis que yo consumo. Uf. Lamentablemente ellos no pueden costearlo, y pues frente a esa situación ya a prácticamente un año de que el secretario de salud se comprometió, porque hay que decirlo, que él se comprometió en la reunión a que la clínica 4 de Zamora, tendría el abasto de medicamentos, pues es falso, decidieron promover un amparo indirecto uh -huh. en contra de el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Salud y del mismo director del IMSS, y en contra de la clínica 4 de Zamora. Como tal, eh, los tres pacientes que promovieron el amparo, que es la señora Cristian, a ella le han negado la vacuna tras trasfumar y el rebociclip, ...al señor Jesús, a él lamentablemente le han negado las radioterapias... ...porque el INSS argumenta que simplemente no hay dinero para el mantenimiento de las máquinas... ...entonces que las radioterapias pues, no se las pueden dar... Eh, ...y a la señora Alejandra, a ella le han negado el trastuzo ...y además, eh, lamentablemente las citas médicas... Eh, ...la última cita la tuvo el 2 de febrero... Uh -huh. Y la nueva cita se la están dando hasta el 8 de diciembre, como si el cáncer pudiera decir, espérate estos meses, no avances, ¿no? Uh -huh. Al final ella lo que dice, yo tengo derecho a un tratamiento oportuno y claro que tienen derecho los pacientes, pero hoy en día es la realidad que están viviendo las pacientes con cáncer de mama en el país decirte que hay algunas personas de la clínica que se hacen las radioterapias en Guanajuato y lamentablemente quien cubre los gastos pues son los pacientes y ellos mismos dicen, nosotros no tenemos recursos frente a esa situación promovimos este amparo está en el juzgado décimo de distrito como tal ya giraron exhortos a las autoridades de Michoacán pues porque ellos tendrán como tal que rendir un informe justificado del por qué la negligencia en garantizar estos tratamientos
5: Estamos platicando con la Andrea Rocha, abogada de pacientes oncológicos y psiquiátricos, sobre la falta de medicamentos y atención a pacientes que viven con cáncer. Abogada, el presidente y desde el gobierno federal continúa este discurso de que no hay un desabasto, de que existe un abasto a, estos, a las clínicas, sobre todo del, del sector público, y que los medicamentos están surtiendo. Usted, desde su, por así que, como está viviendo esta, este proceso, ¿qué es lo que puede decir al respecto? ¿Hay un abasto? ¿Hay un correcto abasto, como dice el gobierno federal, y como nos ha dicho una y otra vez? por lo menos este año, o continúa y la realidad es totalmente diferente a lo que dice el gobierno federal?
8: No, lamentablemente la realidad es completamente diferente, al contrario el desabasto de medicamentos se ha agravado en el país, porque hoy en día ya los pacientes no solamente están luchando contra el desabasto de medicamentos están luchando contra la falta de mantenimiento que el IMSS no le da a las máquinas para hacer radioterapias, uh -huh. para hacer ultrasonidos, yo te puedo hacer llegar a, a, para que lo compartas con tu auditorio. Por favor. Como en el hospital, dice el letrero, no hay ultrasonidos, por favor regrese hasta diciembre y ponen sí. una carita feliz como si la enfermedad te fuera a esperar. Claro. La radioterapia, como tal, la, la máquina no sirve por falta de mantenimiento, entonces, qué lamentable que todavía de vivir un desabasto de medicamentos, ahora tenga, los pacientes tengan que vivir con la falta de mantenimiento de las máquinas, y además a eso súmale que las citas se las están mandando prácticamente un año después. El cáncer es una enfermedad que no espera, tú no le puedes decir al cáncer, espérame, hoy no avances. Una de las pacientes que vino el día de hoy para lo de para recoger su suspensión de plano, eh, ella mencionaba, yo cuando me reuní con el secretario de salud el año pasado, no tenía metástasis, hoy lamentablemente derivado de mi desabasto, ya se me fue el cáncer a los huesos. La metástasis ya es prácticamente una fase terminal del cáncer y por, ya después a los pacientes los mandan a cuidados cognitivos. Y ella como tal dice, yo tengo tres hijas. Tres hijas que dependen de mí
9: uh -huh.
8: y que no es posible que hoy en día mi calidad de vida esté deteriorada pues derivado del desabasto que están viviendo. Y ellas mismas pueden o sea, mencionaron que en su clínica el desabasto es generalizado hay muchas más pacientes con cáncer de mama que no están recibiendo sus tratamientos y que lamentablemente las autoridades siempre tienen otros casos. El presidente mencionaba que se le ocurrió que va a haber unos centros donde uh -huh. puedan recoger los medicamentos, puras ocurrencias, ya son cinco años, lamentablemente lo único que han hecho es desmantelar el sistema de salud, porque uh -huh. hay que, hay que recordar ¿no? que existía el seguro popular, tenía carencia, sí, pero funcionaba, los pacientes se lo no dicen funcionaba uh -huh. eh, no les funcionó eh, decidieron extinguirlo crearon el insabi el insabi no funciona y ahora deciden crear el estar. entonces dónde está el presupuesto de salud del insabi uh -huh. porque hay que re hay que recordar que cuando extinguieron el seguro popular ese presupuesto se iba a gastar a discreción del ejecutivo nos queda claro que en compra de medicamentos no entonces nosotros sí le exigiríamos al presidente que nos pudiera pues aclarar no Claro. Porque al final el desabasto sigue y lo más lamentable es que se están perdiendo vidas humanas. Hace seis meses acudimos con la señora Gaby, igual a interponer un amparo, hoy lamentablemente uh -huh. ella ya no está y dejó a sus niñas. Uf. Hoy en día sus niñas exigen justicia porque ya no tienen a su mamá.
5: Claro. Ahora, Entonces, abog abogada Andrea Rocha, le voy a hacer una pregunta que tal vez les, eh, le parezca rara, pero me gustaría que me la contestara. ¿Usted es adversaria o del, del presidente López Obrador o las pacientes que están denunciando son adversarias del presidente López Obrador?
8: No, o sea, la verdad es que se nos hace un descalificativo les, muy le, grande.
5: Justamente le pregunto, perdón que le interrumpa, abogada, porque ese es el discurso desde el Gobierno Federal, que estas denuncias, que este tipo de, de señalamientos se hacen porque quienes lo hacen son adversarios del Gobierno, adversarios del Presidente, personas que piensan diferente al Presidente López Obrador y de esa manera, pues los desecha en cada en cada uno de los, ya sean las personas que les faltan medicamentos, ya sean las mujeres que exigen el alto a la violencia, ya sean los campesinos, en fin. Yo le vuelvo a preguntar, usted, eh, abogada Andrea Rocha, abogada de pacientes oncológicos y sus pacientes, ¿son adversarios del presidente López Obrador?
8: Para nada, al contrario, lo único que estamos exigiendo es un derecho establecido uh -huh. en la Constitución, que es el derecho a la salud, el derecho a la vida. Los pacientes se dicen, yo lo único que quiero es un día más de vida, un día más de vida de calidad con mi familia. Y me parece ya sumamente absurdo las descalificaciones del presidente, algo que hemos mencionado, que lamentablemente la negligencia de esta administración ha cobrado vidas humanas, vidas que es imposible que el Estado pueda reparar, uh -huh. y lo único que podemos ver es que hay dolo en su en su, en su actuar, en sus comentarios, que no uh -huh. quieren solucionar, porque nosotros tenemos 300 amparos en el país, y los 300 sí. los hemos ganado, José Luis, tenemos 300 sentencias definitivas, tenemos 300 casos, hemos promovido amparos desde el desde el año 2019 uh -huh. a la fecha seguimos, y para ganar un amparo, quiero decirte que la misma autoridad, el IMSS, el INSABI se defienden y van con todo Uf. Cuando y nosotros hemos como tal ganado los amparos porque tenemos las recetas donde literalmente llegan los pacientes y te
5: dicen recetas O sea, abogada, perdón que le interrumpa no solamente no proveen los medicamentos sino además jurídicamente eh, las instituciones de salud pelean estos amparos que ustedes están interponiendo para recibir el derecho que por ley les corresponde
8: Así es, decirte que en los mismos eh, no juicios creer. de amparo y eso te lo puedo mandar ellos sí, pues, mismos en el juicio de amparo argumentan y, y mencionan que, que no es cierto que sí les han dado sus quimioterapias, lo cual es completamente falso, y cuando nos asiste la razón es cuando en los informes justificados el juez dice, a ver, tú tienes la carga de la prueba autoridad, necesito que me muestres el expediente clínico del menor, uh -huh. del, del menor de los pacientes con, can, con cáncer de mama, donde efectivamente le diste el día que le correspondía a su quimioterapia, y ahí es donde no lo pueden hacer... Uf. Ellos no pueden comprobar porque no se lo hicieron. Claro. Y pues bueno, también nosotros decirte que en los mismos anexos del, del juicio de amparo uh -huh. agregamos los, los piques donde a veces los pacientes tienen claro. que costear sus quimioterapias.
5: Pues Andrea Rocha, abogada de pacientes oncológicos y psiquiátricos, seguiremos dándole seguimiento a este tema y no quitamos el dedo del renglón y si me permite nos mantenemos en comunicación. Que tenga buena tarde, abogada.
8: Muchísimas gracias, buena tarde Ella es Andrea
5: Rocha, abogada de pacientes oncológicos y psiquiátricos Sigamos con ocurrencias Total, las personas pueden esperar, el cáncer puede esperar
2: Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una, donde la información fluye El análisis se explica y la radio te acompaña a la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
12: Alexander Graham Bell enfrentó más de 600 demandas por parte de sus competidores Entre estas se encontraban la del inventor Elisha Gray y la del propio Meucci A pesar de esto, Bell siempre supo defender sus derechos ante los tribunales Lo que le valió ser considerado durante años como el inventor legal del teléfono
5: Dos de la tarde con dos minutos, regresamos aquí en A La Una, esta segunda hora, bienvenidas, bienvenidos A La Una, con Salvador García Soto en El Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto... ...y de todo este gran equipo, ellas y ellos, profesionales de la radio... ...de la producción, del periodismo, de la noticia... ...le doy la más cordial de las bienvenidas a esta segunda hora de A La Una... ...yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de miércoles... ...mitad de semana, 2 de agosto de 2023... ...tenemos 24 grados centígrados aquí en la capital de la República Mexicana... ...y estamos arrancando esta segunda hora con música de bachata... ...recuerde que hoy recordamos precisamente la muerte de Graham Bell... ...uno de los... Eh, ...o más bien quien patentó el teléfono... ...por ahí de los eh, de, de los eh, finales de los años 1800... ...y bueno, lo patentó... ...y precisamente él sería el padre del de teléfono... ...así que precisamente hoy... ...nuestro productor Rubén Esponda... ...nos ha hecho una selección... ...una completa selección de música... ...sobre, sobre eh, el teléfono... ...y bueno, pues esta canción... ...que es una bachatita... ...justamente eh, para, pues para regresar... ...en esta segunda hora con mucho sabor... ...en esta mitad de semana... ...es Obsesión del Grupo Aventura... ...en el 2012 estrenó esta canción... Por cierto, fue un hitazo, se escuchaba prácticamente en todo el mundo. Y esta canción relata la historia de un hombre obsesionado por una mujer menor y que está comprometida una mujer que es menor que él, no es menor de edad, pero que está comprometida. La chica lo rechaza constantemente mientras él sigue pretendiéndola incluso por teléfono y le sigue marcando. Así que de eso habla esta teléfono, Obsesión o Aventura 2002. Trépale mi Luis, esta canción, a la bachatista! de la tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos. Oiga, arrancamos este espacio con eh, un aviso y nos informaba Milka Ramírez de último momento, que en Washington DC, cerca del Capitolio, eh, reportaban eh, un, eh, un, un, una posible agresión armada, un posible tirador activo. Hay ya mensajes de la misma cuenta oficial del Capitolio y también de la policía. Pero vamos precisamente hasta allá, hasta Estados Unidos, con eh, Eduardo Campos. Él es periodista mexicano, independiente allá en Estados Unidos, que nos tiene el reporte puntual de lo que, se está, lo que está ocurriendo justamente en estos momentos allá en Washington. Lalo, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué está ocurriendo en este, con este posible tirador activo?
14: José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Pues bien lo dices. A las 3.25 horas de Washington, dos horas dos horas más que en la Ciudad de México, eh, se dio un aviso primeramente al 911 de, y la llamada ya se supo que fue al interior del Congreso donde se alertaba de un posible hombre armado, un tirador armado. Entonces, el 911 se comunica con la policía del Capitolio y empiezan a hacer una revisión. Pero en esta revisión, José Luis, déjame decirte que la policía ya iba con equipos tácticos, ya iba con armas largas. Se dio anuncio a través de, de como bien lo decías, del Twitter, del X Twitter hoy, eh, y de Facebook, además de correos electrónicos, de, a todo el personal que estaba en el Congreso para que o se resguardara en oficinas interiores lejanas de cualquier ventana, o, o desalojar inmediatamente el Capitolio. Se cerró incluso el, el subterráneo, el tren subterráneo que comunica a toda el área del Congreso. El Congreso sigue todavía bajo revisión. No hay confirmación de que esté o no este tirador al interior o exterior. Todavía no está confirmado. Lo que sí es importante señalar, José Luis, es uh -huh. que en este momento... En este principio de mes, los eh, congresistas no se encuentran trabajando, el Congreso sigue en vacaciones veraniegas. Uh -huh. No hay más que un grupo de asesores y algunos trabajadores, pero la movilización en torno al Congreso ha sido muy importante, sobre todo en esta época en la que lentamente se empieza a reactivar la vida política aquí en la capital de los Estados Unidos. Feliz.
5: Querido Lalo, es decir, entonces continúa en estos momentos la búsqueda, todavía no se ha encontrado nada, sin embargo, eh, cont eh, también continúa la advertencia de no acercarse al lugar y de estar resguardados por si aquello de, la, pues de las malditas dudas sí si existe algún tirador, ¿correcto?
14: Así es, así es. Nada más déjame mencionarte ¿Sí? que la revisión sí si tarda, lleva su tiempo porque ¿Sí? recordemos que el edificio de Roswell eh, tiene cinco pisos Estamos hablando de una superficie bastante grande con una cantidad importante de, de oficinas, entonces toda la gente que se encontraba, por ejemplo, en los pisos superiores, es donde está la prensa, fue desalojada, dejaron todos los equipos, todo el mundo está fuera del Capitolio ahorita. José.
5: Pues Lalo te agradezco el reporte desde Estados Unidos y si nos permites nos mantenemos nos mantenemos en comunicación por cualquier actualización que exista desde allá. Te mando un abrazo querido Lalo, que tengas buen miércoles.
14: Gracias. Cualquier cosa yo estaré informando.
5: Mil gracias, como siempre, Lalo, por tu valiosa Hasta luego, participación. Hasta luego, Lalo. Eduardo Campos, él es, él es periodista independiente mexicano allá en Estados Unidos. Oiga, y precisamente hablando de Estados Unidos, hoy se dio a conocer, que escuche esto, Fitch Ratings, eh, una de las eh, más importantes calificadoras a nivel mundial, degradó oh, eh, el día de ayer, ayer por la noche, un escalón en la nota de la deuda de Estados Unidos. La mayor economía del mundo la degradó de pasar a triple A, a doble A más la ha degradado la calificadora de riesgo atribuyó el recorte a una erosión de la gobernanza luego de los retrasos de las negociaciones en el Congreso sobre el límite de endeudamiento y los acuerdos de último minuto para evitar un default algo que le informamos aquí a finales del mes de mayo cuando el gobierno de Estados Unidos estaba quedando prácticamente sin un solo dólar y bueno pues tuvieron que llegar a acuerdos y aumentar el límite de endeudamiento para que pudieran recibir más, eh, más lana y pudiera funcionar el, el gobierno de Estados Unidos por lo pronto en estos momentos bueno, pues esta calificadora Fitch Rating rebaja la calificación de deuda de Estados Unidos de AAA a AA. Vamos a, a cambiar de información.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Esto que está escuchando continúa el enfrentamiento en la zona de Topilejo entre Talamontes que mantienen retenido a algunos eh, algunas personas de la comisión que se encargó de realizar este operativo. Este enfrentamiento también está siendo con elementos de la Guardia Nacional, con elementos de la Defensa Nacional, además de policías. Regresamos hasta esta zona, al sur de la Ciudad de México, con mi compañero y amigo Jerry Galicia, que nos tiene una actualización de lo que está ocurriendo, qué es lo que ha pasado y si continúa caliente esta zona con la quema de vehículos y llantas. Jerry, actualízanos por por favor, ¿qué ocurre en esta zona, ahí en Topilejo? Buena tarde.
4: Así es, Miguel José Luis, excelente. Por parte, sobre todo, de familiares, de las personas que fueron retenidas en la zona de Huitzilac, los vehículos que fueron incendiados, Miguel José Luis, las detonaciones y la presencia de los elementos de la Guardia Nacional, se está realizando todo esto en la zona de Huitzilac, Morelos, es un poco más arriba del kilómetro 45 de la México-Cuernavaca. Y para pedir ayuda y poder liberar a sus familiares, tenemos este bloqueo donde estamos ubicados nosotros en la zona de Topilejo. En esta zona de Topilejo no tenemos intercambio de bala, únicamente son los familiares que cierran la circulación para poder pedir el apoyo del de ejército, de la Guardia Nacional y así poder liberar a sus familiares que participaron en ese operativo. Eh, a lo que nos comentan es que son trabajadores de la corena, que ellos eh, pues eh, participaron en este operativo contra los talamontes, pero fueron retenidos por los pobladores en la zona de Morelos. Por este motivo deciden cerrar la circulación. Este bloqueo en la zona del kilómetro 28 de Topilejo es para pedir ayuda a fuerzas federales y el enfrentamiento sucedió en Morelos, justo en el perímetro de Huitzilac luego de
5: el operativo contra Talamontes mi José Luis ahora eh, eh, Jerry hay personas detenidas en este operativo por parte de, eh, pues de las autoridades me refiero a Talamontes en específico porque hoy ya conforme se va disipando todo este relajo sabemos que se trata de Talamontes que habrían sido descubiertos por varias denuncias que ya hay desde varios meses en esta zona y bueno serían ellos quienes están retuviendo o reteniendo a este personal de la comisión que intentó este operativo, se sabe si estas personas están armadas, eh, son criminales ¿qué se sabe de ellos? Fíjate que hasta el momento la información es realmente escasa, uh -huh. mi
4: de José Luis. Acá en este punto solamente tenemos a los familiares que tuvieron contacto con los suyos luego del operativo en la zona de Bucilac vía eh, telefónica, pero hasta este motivo no, no tienen mayor información por parte de los elementos o de las autoridades que están participando en este operativo. Así que no lo podríamos asegurar. Lo que sí nos están comentando es que sus familiares han sido eh, retenidos en ese perímetro uh -huh. donde se ubica el aserradero clandestino por pobladores de Huitzilac y sencillamente no los dejan eh, abandonar esta zona y es por ello que están pidiendo el apoyo del de Ejército y la Guardia Nacional.
5: Pues Jerry, te pido que te mantengas en esta zona y hacemos el contacto de inmediato en cuanto haya eh, que, algo que informar y que actualizar para eh, actualizar a nuestro auditorio. ¿Te parece?
9: Con todo gusto, seguimos muy pendientes
5: en ese punto Gerardo Galicia, nuestro, corre, nuestro reportero como siempre en la zona puntual con la información Bueno, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues desde ayer por la noche, unidades del ejército se aproximaron precisamente a esta zona de Huitzilac donde se observan eh, donde fueron denunciados varios aserraderos lugares donde se lleva la, los árboles, la madera que clandestinamente fue talada y bueno, pues estos aserraderos clandestinos fueron denunciados por muchísimos pobladores de esta zona, porque además estos criminales no solamente se están robando literalmente y están causando un ecocidio en la zona, eh, en la zona arbolada de esta, zo de, de, de esta parte de Morelos, sino además no permiten a los pobladores acceder a estas zonas, además les cobran derecho de piso, extorsión y demás, todo todo a cargo de estos criminales. Desde ayer arrancó en esa zona un operativo interinstitucional encabezado por cerca de 300 elementos del ejército para localizar a cerraderos clandestinos. Las acciones efectuadas por efectivos de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca se llevaron a cabo desde la tarde de ayer y culminaron en la madrugada de este miércoles así ha sido informado Acompaña, eh, fueron acompañados por elementos además de la Guardia Nacional la Fiscalía de Morelos y de la Profepa los soldados patrullaron tres puntos en la zona montañosa cercana al libramiento de ese municipio un foco rojo además eh, para pasantes en Tres Marías quienes han denunciado robos y secuestros express estos tipejos eh, que no solamente se dedican a robarse la madera también bajan desde estas zonas y son quienes asaltan y bueno traen asolados, a, asoleados a los, a los turistas que pasan por esta zona porque está muy cerca de Tres Marías, esta zona de los aserraderos. Los militares y agentes lograron asegurar tres aserraderos completos y uno más que iba a ser habilitado con ese fin. Bueno, pues estos criminales ya retuvieron aparte de eh, los que participaron en este operativo y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Eh, familiares de estas personas retenidas están protestando porque quieren la liberación de sus, de sus familias. Así que bueno, pues esta zona continúa bastante caliente y continuaremos informándole conforme surja más información. Vamos a cambiar de tema.
2: A la una con Salvador Jorge García Soto.
5: Oiga, la polémica por los libros de texto gratuito continúa. En redes eh, se, ha, se ha filtrado ya parte de estos libros, los textos que hemos podido conocer. Eh, hay unos verdaderos tropelías. Ayer platicábamos con la doctora Alma Maldonado que existen estas dos vertientes, no solamente el tema de ideologizar a los niños con algunas ideas que vienen profundamente desde, la, desde Morena. Son eh, temas ideológicos que provienen desde Morena, sino también además una serie de errores garrafales en estos libros de texto. Milka Ramírez nos cuenta que han encontrado Encontrado los expertos en estos errores, en estos errores que yo le pondría errores con H. Así, así de mal están estos libros, estos libros de texto gratuitos. Milka Ramírez nos cuenta.
3: La polémica por los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 continúa. En redes sociales se han difundido una serie de errores de forma y de fondo en el material que ocuparían los menores para las clases. Por ejemplo, en la parte del sistema solar, el tamaño de los planetas no coincide con la realidad. Además, en lugar de decir planeta, dice planeras. También es incorrecto el orden en el que se encuentran los planetas, ya que la CEP coloca a Júpiter y Marte en una órbita más cercana al Sol de la Tierra. Por si fuera poco, hay planetas que comparten órbita. Venus, Júpiter y Marte están en la misma, mientras que en la otra, la Tierra comparte con Saturno y Urano. Esto es incorrecto. El esquema ni siquiera fue elaborado por la CEP y es que la misma imagen que se utiliza para el sistema solar se puede descargar gratuitamente de la página FreePic. Mientras que en la materia de matemáticas hay errores conceptuales. Uno de ellos es el de la figura geométrica. El libro afirma que se compone de líneas, vértices, aristas y ángulos que dejan fuera del concepto al círculo. También hay un ejercicio que pide multiplicar dos mangos por cuatro mangos, lo que no permite entender esta operación básica. Otro tema es el de los libros de primer año. Están elaborados para personas que ya tienen comprensión lectora, algo que no cumplen los niños de seis años, ya que es en este grado donde aprenden a leer. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Y conforme se van conociendo los textos, gracias a Milka Ramírez se van conociendo más errores, más errores que contienen estos libros y que serán repartidos a partir de este ciclo escolar del 2023-2024. Sobre este tema, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió a los padres de familia desechar los nuevos libros de texto de la CEP. Le
1: exigimos, acate la orden judicial y detenga la repartición de los libros de texto. Y a todos los padres de familia del país, los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador, desechen los libros de texto que den a sus hijos, o al menos les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus niños.
5: Y en medio de todo esto, bueno, pues también están eh, pues quedan eh, prácticamente entre la espalda y, y la pared de los profesores, los maestros, que bueno, pues todavía no reciben por completo el plan de estudios, todavía no tienen tampoco los libros del texto gratuito o no han tenido acceso a ellos, pero mire, existe ya una perspectiva al respecto. El dirigente de la sección 9 de la CENTE, Pedro Hernández, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Hernández, señaló que es necesario conocer a fondo el planteamiento que hace la CEP al cambiar la concepción de los libros por áreas de conocimiento o asignatura, por otros en en los que se privilegia el proyecto de aula escuela o comunidad y precisamente para hablar de este tema para hablar sobre este tema saludo en la línea al maestro francisco bravo él es integrante de la sección 9 de la cente en la ciudad de méxico que está proponiendo o someter a, la, a un análisis pedagógico más allá de lo político estos textos que serán entregados a partir de este nuevo ciclo escolar que comienza a finales de agosto a los niños maestro francisco bravo cómo
15: está buena tarde Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a la audiencia también.
5: Maestro, ¿qué decir de estos, eh, estos libros? ¿Ustedes ya tuvieron acceso a estos libros? ¿Los profesores que se encuentran agremiados en la gente ya tuvieron acceso a estos libros de texto gratuitos?
15: Sí, mira, en primer lugar yo quiero manifestar... ...que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... Uh -huh. ...está a favor de los libros de texto... ...es uh -huh. decir, los defendemos... Okay. ...esa es, ha sido nuestra posición uh -huh. desde siempre... ...porque también desde hace muchísimo tiempo... este, ...organizaciones han querido desaparecerlos... ...y nosotros decimos que es una conquista social importante... ...histórica del pueblo mexicano... ¿De ...y en favor de la educación eh, pública en este país... ...entonces... Lo primero que decimos es, estamos en defensa de los libros de texto brackets. Okay. Lo segundo, efectivamente este, ya están circulando los libros de texto, yo te lo menciono como director de una escuela primaria en la Ciudad de México. Uh -huh. Hemos empezado a analizarlos en este eh, periodo de capacitación en la última semana que tuvimos, eh, la semana antepasada, uh -huh. en las escuelas. Y efectivamente hay cambios muy, muy importantes. Yo quiero comentarte que desde el punto de vista metodológico hay cambios efectivamente muy, muy interesantes, con lo cual nosotros coincidimos en muchos de los sentidos, porque sí es una transformación eh, importante en la práctica docente, en las aulas, en la forma de enseñar. Es el trabajo por proyectos, que también tengo que aclarar, no es una propuesta nueva es decir, eh, esta propuesta tiene muchísimos años que se está trabajando, y en muchas de las escuelas nuestras, como en la que yo dirijo, hemos trabajado con esta metodología, es decir, es muy interesante la forma de aprender es otro, desde luego, el papel que tiene que desarrollar el maestro, los alumnos, los padres de familia, y la comunidad en su conjunto, entonces es muy interesante esta propuesta ahora, ¿qué decimos acá? Eh, eso no quita que nosotros tengamos observaciones uh -huh. desde el punto de vista eh, técnico-pedagógico de eh, los libros, que como todo documento que empieza a salir es susceptible de ser mejorado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo de esto. Eh, se plantean tres tipos de proyectos, proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos de la comunidad. Por la experiencia que tenemos nosotros, es muy difícil trabajar con tres tipos de proyectos. Es mejor integrarlos en uno solo, porque los proyectos son alrededor de 70 y tiene solamente alrededor de 40 semanas para trabajar. Entonces, uh -huh. no te alcanza el tiempo. O sea, no te da para eso. Porque el trabajo por proyectos, eh, efectivamente se trata de un trabajo transversal, no este, fraccionado en asignaturas, sino es este, un, un trabajo, como te digo, transversal, que implica, desde luego, este eh, trabajar todas las asignaturas al mismo tiempo, contemplar todos los contenidos porque se, se percibe o se contempla, se concepciona que el conocimiento es un todo, no es uh -huh. por partes. Y entonces este eso no, no, no te da el tiempo suficiente, es decir, tú no puedes trabajar un proyecto en tres días. Claro. Creo que cosas como esas habría que trabajarlas y otros más en los procesos. Eh, propiamente didácticos, digamos, por ejemplo, la adquisición de la, la lectoescritura. Este me parece que tiene que haber más precisión en, en, en ese proceso tan importante para los niños de primer y de segundo. Entonces. Hay cosas muy interesantes y, como te digo, muchas otras cosas que se tienen que ir mejorando necesariamente.
5: Ahora, maestro, estamos platicando con el maestro Francisco Bravo, integrante de la sección 9 de la CENTE de la Ciudad de México. Maestro Francisco Bravo, ¿ustedes fueron contemplados en la elaboración de estos, di de estos libros de texto gratuitos?
15: En el, en el llamado general, este, sí hubo, particularmente como coordinadora, este, no fuimos llamados, uh -huh. o sea, fue de manera general en los foros abiertos que hubo y que los maestros o los compañeros se, se presentaron pues según su interés su punto de vista, este, y eh, a, asistieron a esto. Pero me parece que no es suficiente, es decir, ahí sí tendríamos que decir que es importante todavía someter todos esos, esos materiales a una revisión profunda, que tiene que ver desde luego con los resultados en las aulas, es decir, qué hay, este qué, qué, qué aspectos se pueden mejorar, con este la, el trabajo ya propiamente en las aulas. o sea Creo que esa es una parte importante que tendremos que, este, que ver.
5: Ahora, maestro Francisco, ¿es suficiente el tiempo? Comienza el ciclo escolar a finales de este mes, de agosto. ¿Es suficiente el tiempo que hay para que las y los profesores pues adecuen a estos libros de texto gratuitos con todo y los errores que se han ya sabido que existen en, en los libros?
15: No, yo creo que es un proceso largo. Es decir, este tipo de materiales requieren de un tiempo importante. Uh -huh. No es tan, tan sencillo porque implica, este, pues detectar o revisar los materiales, trabajarlos desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de información, desde el punto de vista, este, organizativo. Es decir, en todos los aspectos. Es decir, no es, este, efectivamente el tiempo suficiente y sin embargo eh, me parece que tenemos que empezar o sea, sí, tenemos claro. que empezar a trabajar porque si no, eh, mira, el, el cambio fuerte, el cambio profundo se realiza en las aulas si el maestro no empieza a hacer cambios en el aula no hay uh -huh. cambios y entonces habría que ya entrar ahí y detectar bueno, qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona porque tampoco nos la podemos pasar postergando digamos, este tipo de, de modificaciones y de transformaciones uh -huh. Yo te lo puedo decir con, con, con experiencia porque en la escuela aquí en donde estamos tenemos alrededor de ocho años trabajando por proyectos uh -huh. y los resultados han sido muy buenos, muy buenos. Te quiero presumir que mi escuela ganó la Olimpíada del Conocimiento ah, en el Ciudad de México y te da y te da para para, para responder exámenes. O sea, es, eh, a mí me parece que es una mentira, es un mito eso de que el trabajo por proyectos no precise justamente el aprendizaje académico, no, sí lo da, solo que sí necesitas tener preparación, sí necesitas que el maestro lo conozca y sí. me parece que ese es el área que ahora tiene que cubrir la SEP o sea que los maestros conozcan el planteamiento, conozcan el planteamiento, este, conozcan el planteamiento uh -huh. y este y, y que entonces lo trabajemos porque puede resultar contraproducente. Si no conoces una propuesta, una propuesta tan interesante, uh -huh. tan importante, puede dar, puede dar justamente los resultados contrarios.
5: Pues maestro Francisco Bravo, sin duda es un, un tema de la vital importancia. Si nos permite, estaremos en contacto con usted para seguir analizando justamente ya en miras a este fin de periodo vacacional y comenzar el nuevo ciclo escolar 23-24. Le agradezco estos minutos, maestro, y estamos en contacto. Buena tarde.
15: Sí, con, con disposición a, en, en el momento que se requiera. Claro que seguimos opinando. Te agradezco muchísimo el espacio este, para dar nuestro punto de vista. Muchísimas gracias.
5: Gracias, maestra. Maestro, vamos a una pausa y regresamos aquí a la una. Estás en a la una
2: con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: ¿Quieres visitar el estado que lo tiene todo? Ven y vive Aguascaliente. Aquí encontrarás un estado seguro, con economía sólida, seguros médicos de calidad y una educación de primer nivel para ti y tu familia. Disfruta de sus increíbles paisajes, adéntrate en sus tradiciones y déjate sorprender por su exquisita gastronomía. Además, contamos con instalaciones de
12: talla internacional para tus eventos y convenciones. Ven, y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. El 2 de agosto de 1922, Alexander Graham Bell murió por diabetes en su casa de Brea, Nueva Escocia, a la edad de 75 años. El día de su entierro, los servicios telefónicos de Estados Unidos pararon durante un minuto en su honor.
5: Minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Oiga, recuerde que la música la estamos dedicando este día al teléfono, justamente por la muerte. Hoy se recuerdan eh, un aniversario más de la muerte de Graham Bell, el patentador del teléfono, ese medio de comunicación que unió que unió justamente, no solamente a las personas, sino a países enteros en 1922 falleció el gran Graham Bell y por eso el día de hoy, justamente un 2 de agosto de 1922, lo estamos recordando en esta tarde, tarde de miércoles, esto es teléfono de Timbiriche una canción de 1985, 38 años tiene esta canción, unos adolescentes timbiriches cantaban en el 85 una historia de desamor basada en llamadas telefónicas, a todos nos llegó a pasar que antes las redes sociales, antes de las redes, de los celulares, de las computadoras, El teléfono era la única vía de comunicación con nuestros amores y esta canción habla de la desesperación. En la parte que dice esclavo del teléfono justamente y usted no me va a dejar mentir, cuando esperaba la llamada de esta persona amada se quedaba al lado del teléfono. No se movía de ahí porque decían, híjole, no, si me muevo al baño, vaya a sonar y no le contesto y para qué quiere. Bueno, uno no se movía cuando marcaba usted, por ejemplo, la casa de la novia y contestaba el papá. Bueno, pues,
14: <coughs> señor, señor, <coughs>
5: no, si me contesta él, peor, mejor, ¿no? Pero bueno, en fin, el teléfono era parte precisamente de esta modo de comunicación entre los enamorados y justamente a través del teléfono ocurrieron tantas y tantas historias. Una de ellas, esta, teléfono de Timbiriche en 1985. Trépale, Luis.
2: una Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
1: ¿Qué tal? Hace 40 años, Octavio Paz publicó Tiempo Nublado, un libro de su autoría. En él pasa revista al mundo de fin de siglo, en particular a Europa, a la relación de México con Estados Unidos, al caso de América Latina y la democracia, entre muchos otros. Lo que él percibió con claridad es que el tiempo se nubló. Esto vale ahora para nuestro país si ejemplos sobran. Algunos tienen que ver con la actitud del presidente y sus colaboradores, otros a asuntos en los que ellos han demostrado a plenitud su incapacidad y donde. su sus acciones y omisiones han hecho mucho daño. Ahí está el tema de la inseguridad que ahora ya tiene las cifras más altas de homicidios y desaparecidos en los últimos 100 años. También el doloroso caso de la salud con los más de 800.000 mil muertos en exceso registrados en nuestro país y por supuesto el fracaso de las obras insignia Dos Bocas, Aifa y el Tren Maya. El listado por desgracia es grande y atraviesa lo económico, lo social y lo político, lo nacional y lo internacional, lo institucional y lo coyuntural, la forma y el fondo. Por si todo ello no bastara, ahora nos presentan como un hecho consumado del que, según dijo el presidente, no se retractarán el de los libros de texto gratuito de la SEP. Ellos, con la supuesta nueva escuela mexicana y estos libros de texto, hacen un uso político de la educación, incumplen los procedimientos y consultas que están establecidos y desatienden el mandato de una jueza. Hay un lema que nos recuerda que sin maíz no hay país. Yo lo complementaría diciendo que igualmente sin educación no hay nación, que con mala educación se alcanza la perdición de la niñez y la juventud, y que con educación ideologizada se anticipa que nos lleva la cuarta transformada. Al presidente, a la secretaria de Educación Pública y al director de Materiales Educativos deberíamos todos recordarles que con la educación de nuestras niñas y niños no se juega en un México Nuevo esto no sucedería. Nos encontramos dentro de dos semanas.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: 2 de la tarde con 36 minutos, Dos de la tarde con 36 minutos, gracias al doctor José Narro Robles con Un México Nuevo y precisamente habla de este tema de los libros de texto gratuitos, mire, qué voz, eh, qué voz tan grande para hablar de esos temas, como José Narro, quien fue rector de la UNAM además, bueno, pues, secretario de salud, en fin, eh, una serie de puestos, pero bueno, rector de la UNAM, nada más y nada menos, para hablar justamente de este tipo de este tema, que es tan importante, de los libros de texto gratuito. Oiga, eh, hablando precisamente, le tengo información importante sobre el tema, usted si usted, si usted no ha recogido su, su tarjeta del bienestar, usted está en, en los rezagados con el tema de la tarjeta del bienestar, apúntele bien, le voy a dar información importante porque a través de sus redes sociales, la Secretaría del Bienestar acaba de informar que en la página y ahora sí que apúntele bien como dice el meme .gov, www .gov .mx, apúntele bien exactamente, diagonal bienestar, puede consultar los módulos que van a ser instalados para los rezagados correspondientes a los derechos, eh, a los derechohabientes de la pensión para el bienestar, ojo para perso personas adultas mayores y la pensión del bienestar para personas con discapacidad, si usted es rezagada y no ha recibido la pensión o no ha recibido también su tarjeta del tema de la pensión en el, en el sitio www.gov.mx-bienestar diagonal puede consultar dónde están los módulos para los rezagados y ahí va a poder recoger su credencial. Para realizar la consulta es necesario tener a la mano la clave única del registro de población, el CURP, del beneficiario, ya que al ingresar sus datos obtendrá la ubicación del módulo donde podrá recoger su tarjeta del bienestar. Se lo repito, www.gov.mx-bienestar. diagonal Nada más meta ahí los datos de la CURP de su, de, de, de su familia o si es usted mismo, y va a encontrar el lugar, el lugar justamente de... Eh, del el, el módulo para la, las personas rezagadas. Importante información. Oiga, vamos al Estado de México porque transportistas anunciaron un paro, un mega paro para el próximo lunes 7 de agosto. Esto debido a las extorsiones de las que han sido víctimas y además que han denunciado en, por lo menos hace al menos un año y medio. Eh, así lo ha informado Jafet Saiz, líder de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas. Pero mire, no solamente es este tema de eh, un posible paro, un ya un más probable paro del próximo lunes, sino Sino, además, también están adelantando que si no se resuelven sus necesidades de seguridad, podrían crear un grupo de autodefensas. Le voy a preguntar a mi compañero y amigo José Ríos tocallito qué es lo que han dicho los transportistas al respecto. Y de plano, la cosa está como para crear una autodefensas de transportistas. Buenas tardes, Tocayo, José Ríos. Cuéntanos qué han dicho los transportistas. Buen día.
16: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, Tocayo, pues esta mañana operadores de transporte público y de carga del Estado de México pues amenazaron con crear estos grupos de autodefensa para hacer frente a las extorsiones y cobro de piso realizadas por grupos criminales en el Valle de México. Hay que apuntar, Tocayo, que los choferes inconformes pertenecen a la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas de México, denominada como ACME, quienes anunciaron estas medidas de seguridad ante la inacción de las autoridades municipales y estatales para combatir esta problemática. En conferencia realizada en el Ministerio Público de Coacalco, este Yapet Sáenz eh, aseguró quien es representante nacional de la ACME aseguró que este próximo lunes pues, se llevarán a cabo estas acciones de autodefensas en donde pues prácticamente lo harían con piedras, con palos y total para llegar con estos presuntos extorsionadores eh, a como dé lugar ante pues, la ineficacia de las autoridades. Vamos a escucharlo.
14: Hoy no queremos que nos estén asaltando más, ya, ya nos cansamos. Y si el gobierno no lo va a hacer, lo vamos a hacer nosotros. Y si nosotros vamos a estar parando y haciendo operativos, le pedimos a la ciudadanía una disculpa, que si ve camionetas que digan, eh, 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 autodefensas del transporte, que somos nosotros, no son los malos, somos nosotros y vamos a revisar todas las camionetas. Y hay de aquel que agarremos, porque así como nos quemen una camioneta, pues yo no lo voy a decir para mis compañeros, pues ¿qué vamos a hacer? Una por una.
16: Uff, tocayo. Muy preocupante, Tocayo, y sobre todo, ¿por qué surge esto, José Luis? Pues bueno, el asunto es que este martes una unidad de transporte público fue incendiada por un grupo de jóvenes a bordo de una motocicleta, motocicleta quienes exhortaron al, al chofer y al pasaje descender de la camioneta para posteriormente incendiarla ante el fal, la falta de pago, de extorsión eh, que realizaban estos grupos. Lo que decía Sainz en la conferencia de esta mañana es que no solamente es en Coacalco, es en todos los paraderos, puede ser Cuatro Caminos, también Indios Verdes, en Ciudad Azteca, donde pues los operadores ya tienen que dar desde 30 hasta los 100 pesos por Uf. cada viaje que hacen en su ruta diariamente lo cual pues al final de cuentas los dejan sin pues sin el dinero y sin los claro. recursos para llegar a sus casas y tener pues su estilo de vida ese es el informe que tengo José Luis
5: pero además toca yo no solamente les quitan la lana sino no si no pagan pues ya vimos que les queman las unidades o les pueden pasar algo a los choferes y eso es lo que están denunciando no
16: Totalmente, y también apuntaban otra cosa ahí, Tocayo, que pues es el asunto de las cámaras de videovigilancia y los botones de Pátnico, donde pues ellos aseguraron que también gastaron, eh, hicieron una inversión para claro. comprar estas cámaras, para hacer estos botones, y al final de cuentas, pues para ellos acusan que no hubo ninguna eficacia para atender esta situación de inseguridad que se vive en el transporte público mexicano
5: Pues José Ríos, Tocayito, gracias por la información, como siempre puntual, y te pido que nos mantengamos en comunicación para actualizar este tema, si es que llega a haber algo, y el próximo lunes estaremos pendientes del paro. Buenas tarde José Ríos, que tenga es un gran miércoles Seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias, Tocayo. Pues ahí está José Ríos, nuestro corresponsal. Imagínense ante la falta de una acción del Estado. Pues al rato vamos a tener autodefensas de los limoneros, autodefensas de los que venden maíz, de los que venden gasolina, de los que venden cebolla, porque aquí el crimen organizado cobra piso, derecho de piso de todo, eh. Aquí solo hemos informado a los aguacateros de Michoacán les cobran una lana por cada tonelada. Aquí también lo vimos y lo platicamos, hicimos un reportaje especial cuando la tortilla estaba por las nubes, era porque los del crimen organizado les vendían y los obliga llegaban a comprar el maíz que ellos decían y si no pues ah, pues les quemaban las tortillerías secuestraban a sus familiares en fin pues es lo que está pasando al rato imagínense vamos a tener autodefensa de periodistas autodefensa de mujeres autodefensas autodefensas de todo porque el gobierno quien tendría que asegurarnos a quien le pagamos impuestos los mexicanos para que nos cuide pues está fallando en todos los aspectos y me refiero a los tres niveles de gobierno. Oiga, y precisamente hablando de gobierno y para quienes pretenden gobernar, del lado de Morena y esta, eh, pues este encuentro entre Corcholata se está poniendo bueno. Está subiendo de tono la carrera interna en Morena rumbo a la candidatura presidencial de 2024. Por la mañana, Claudia Sheinbaum destacó en Twitter los logros en materia de seguridad durante su gobierno en la Ciudad de México. Destacó que cuando, obtuvo, cuando estuvo al frente de la capital del país, bajó el tema de la criminalidad en 58% incidencia delictiva y además en 51% los homicidios. Así lo presumió la ex jefa de gobierno.
2: Les quiero platicar la estrategia de seguridad que se desarrolló en la Ciudad de México, donde logramos cifras históricas de reducción de delitos de alto impacto. 58% de reducción de todos los delitos de alto impacto. Más del 50% en reducción de homicidios. Más del 60% en reducción de robo de vehículos con violencia y robo en transporte público, entre otras reducciones de delitos. ¿Cómo lo hicimos? Estoy convencida que cuando se diseña y ejecuta un modelo integral, se dan resultados. Ya lo hicimos en la Ciudad de México y demostramos los beneficios a todas y todos los Ahí
5: ciudadanos. está lo que dijo la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y mire la volada como en el béisbol, la agarró muy bien de hit el señor Marcelo Ebrard y respondió en la misma red social. Señaló que celebra que al fin ella se haya decidido a participar en los temas eh, que le importan a la gente y además le respondió a lo que puso en su tweet la eh, ex jefa de gobierno.
4: Estimada Claudia, vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Hace días presenté el plan Ángel respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país. Porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar. Pensemos en grande, llevemos al país al
5: siguiente nivel. Ahí está lo que dice Marcelo Ebrard. Y bueno, pues hoy por la mañana volvió a responder la, uh, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ahí está, ahí está lo que le responde Claudia Sheyman a Marcelo Ebrard y vaya, por fin por lo menos un intercambio de ideas algo que le ponga sal a este proceso que lo único que se han dedicado es hacer campaña entre espectaculares, bardas, pintas y demás, por fin algo de sabor en este, en este encuentro entre morenistas. Cambiamos de tema rapidísimo, oiga, porque la gobernadora de Quintana Roo, la gobernadora eh, Mara Lezama, se reunió, se reunió en, aquí en la Ciudad de México con el, el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial de la Sedatu Daniel Octavio Fajardo Ruiz con quien dialogó sobre las obras y acciones que se suman a la inversión histórica del presidente de México Andrés Manuel López Obrador con el Tren Maya que permitirá disminuir las desigualdades la marginación y pobreza así lo asegura la gobernadora la gobernadora Mara Lezama Espinosa mantuvo una intensa gestión y mantiene esta intensa gestión ante el gobierno de México para avanzar en la transformación profunda de Quintana Roo a través del impulso de obra pública así como el ordenamiento y la movilidad para hacer justicia social a las y los quintanarroenses. Maralesama, la gobernadora, puntualizó que a través del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo se suman esfuerzos para avanzar más rápido en la transformación, por lo que en el marco de este encuentro con el subsecretario Fajardo Ruiz analizó detalles del programa de ordenamiento territorial del sur sureste que orienta el desarrollo sostenible, equilibrado y equitativo del territorio. Así que importante esta reunión que sostuvo la gobernadora de Quintana Roo con el subsecretario de la Sedato. Cambiamos de tema. Dos de la tarde con 46 minutos. en el espacio. El día de hoy le hemos dado un gran tiempo al tema de, las, de los medicamentos, la falta de los medicamentos. Y hoy por la mañana el presidente López Obrador pues tuvo una nueva idea, de estas ideas que lanza en la mañanera y bueno pues que, que causan pues, enojo, otros causan sorpresa, en fin. Hoy, hoy el presidente López Obrador propuso crear una especie de superfarmacia para tener todos los medicamentos del mundo disponibles en esta farmacia. Así lo dijo hoy el presidente López Obrador.
10: Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, 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 todas las medicinas, todas, todas las medicinas del mundo en cantidades razonables para que cuando falte en un hospital ahí como un banco de reserva de medicamentos y lo vamos a
5: hacer. Pues ahí está lo que opina el presidente López Obrador y quiero hacer contacto y le agradezco que nos tome esta llamada y ya habíamos platicado en, en, en los últimos días con él, pero es importante escuchar su voz sobre esta propuesta que hace el presidente López Obrador y ante la falta de medicamentos que esta asociación civil de manos de Alejandro Barbosa, el presidente de Nariz Roja, ha hecho durante los últimos años esta lucha por la falta de medicamentos y también de, de otro tipo de sustancias que son necesarias para niñas, niños y adultos con cáncer. Bueno, pues ante la falta precisamente queremos... Platicar con Alejandro Barbosa sobre esta nueva propuesta, esta propuesta de la superfarmacia que ha hecho hoy el presidente López Obrador. Alejandro, ¿cómo está? Buena tarde.
10: Buenas tardes, José Luis, un gusto
1: saludarte.
5: Gracias por estos minutos. ¿Qué decir, don Alejandro, de esta propuesta del presidente, esta nueva propuesta de una superfarmacia que tendría, según él, todos los medicamentos del mundo?
10: Pues ya existe, ya existe. De hecho, las compras que hace, tanto lo que era el Insabio y lo que uh -huh. hace INIS Bienestar, lo que hay en el INSS, pues ellos tienen la reserva de medicamentos que se compra, bueno o que se supone se ha comprado, para poder ser distribuidos. Nosotros, eh, la verdad, estamos muy molestos porque estas ocurrencias que tiene el presidente de estar inventando hilos negros, la realidad es muy sencilla, es José Luis, es sí. simplemente comprar lo necesario en tiempo y forma, tener el abasto y la distribución en tiempo y forma en los hospitales, comprar aquellos productos que en su momento, por su pro, eh, poca... Este, casuística se compren para poder atender a aquellos que pues, son medicamentos los llamados raros uh -huh. y es suficiente, no necesitamos tener bancos de medicamentos que si bien lo hace un Caritas, que lo hace muy bien en las parroquias, uh -huh. o lo hacen organizaciones civiles cuando tenemos algunos medicamentos para poder apoyar, creo que con eso es suficiente lo que platicábamos el otro día que se aplique el presupuesto como es que se compren los medicamentos en tiempo y forma, se distribuyan, y que no nos andemos con inventos más, es lo que él peleaba tanto, no más jefaturas, no más direcciones, eso es lo que ha creado él con el insabi que, que falló el INS bienestar que no tiene cabeza, él nos está mostrando a cinco años que le han dado tantas vueltas al tema de salud que no está resuelto.
5: Justamente Alejandro eh, Alejandro Barbosa Nos dice eh, nos dice un, un, un aspecto importante Van cinco años ya de este gobierno Le quedan prácticamente un año Al, al gobierno de López Obrador Y continúan con estas propuestas Una superfarmacia en la que pues según López Obrador Podríamos ir los mexicanos a comprar Cualquier medicamento que se nos ocurra Pero pues no dice nada de abastecer los hospitales O abastecer los centros de salud Que es donde la gente que no tiene Una capacidad monetaria para pagarlos Podría o debería tener el acceso a estos medicamentos
10: Bueno, en su discurso hace duda si va a ser un, una farmacia uh -huh. privada Exacto. o va a ser una farmacia pública, no lo dice, y esto nos hace mal pensar en un, otra vez, el monopolio de los medicamentos que él tanto peleó ellos están volviendo en los controladores de lo que entra al país a quién si sí le compro, quién sí me deja negocio, a quién si sí le permito vender en este país, hoy desafortunadamente José Luis, si tú quieres ir a la farmacia a comprar algunos tipos de claves, sobre todo de los oncológicos, no las hay el gobierno se volvió el monopolio de la compra de medicamentos en el extranjero y dice Marcelo Ebrada en su campaña que él va a volver a rehabilitar y hacer medicamento nacional. Pues están contraponiendo ellos mismos y el presidente quiere traer medicamentos de otras partes del mundo que no entiende el que hay caducidades, que hay costos, que hay mermas, que esto cuesta dinero y cuesta vidas. No es nada más hablar por hablar, no son papitas, no son refrescos. Son situaciones muy delicadas que tiene que tener un control porque si no, esto puede acabar en mercado negro, en corrupción, como a él tanto le gusta hablar de ese tema, y en lo peor, desabasto de medicamentos, aún teniendo una superfarmacia.
5: Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil en Aris Roja, estamos platicando con Alejandro Barbosa. Alejandro, eh Viene ya prácticamente el final del gobierno de López Obrador. Ustedes, que le han dado seguimiento y además han peleado eh, en este aspecto de, de, del surtido de recetas y de medicamentos, ¿ustedes ven que se vaya a solucionar este tema en este lapso que le resta a López Obrador en el gobierno, en la actual administración?
10: No, no, porque cada cierre de año ellos prometen que ya tienen las compras aseguradas de los dos siguientes años. Ahorita están presumiendo que tienen las compras aseguradas 2023-2024 y porque hoy el presidente acepta que hay desabasto en, en medicamentos psiquiátricos, lo dijo públicamente, sí los hay, pero hay una campaña en mi contra. Es ese juego de palabras del presidente que nos molesta a nosotros de decirle, señor presidente, no hay ninguna campaña en su contra, es su propia gente la que ha generado un desastre en la atención de salud y que ellos mismos son su contracampaña y son los que le están perjudicando, mientras los que estamos afuera lo único que hacemos es, ustedes como medios, nosotros como organizaciones, los pacientes mismos, decirle a la autoridad, no hay medicamentos y con su misma mecánica y el, la apuesta al mental y bienestar, estamos apostándole a seguir en el hoyo y cavando hacia adentro.
5: Alejandro Barbosa, ¿cuál sería el mensaje? Ya por último, dos mensajes me gustaría escuchar, Alejandro. El primero, pues, un mensaje directo a esta administración, o al presidente López Obrador, sobre el tema de los medicamentos. Y el segundo, ¿qué decir a las personas, a los mexicanos que están viviendo, que estamos viviendo esta, esta falta de, de suministro de medicamentos, esta falta de atención en los hospitales, el que, el que te estés muriendo de cáncer, pero te dé una cita hasta diciembre del próximo año? ¿Qué decirle? ¿Qué, cuál es, qué, qué mensaje enviarle a estas dos
10: vertientes? Al gobierno, lo que le pusimos al presidente, que ya se pongan a trabajar, que les queda un año para por lo menos cerrar, por lo menos con algo de humildad y decencia, el, el tema de salud, porque han sido miles de muertos. La gente no lo cree, son 60 mil muertos en el 2021 por cáncer y fue el año donde más desabasto hubo de medicamentos en este país. Claro que mucha gente se murió por eso. Gobierno, ponte a trabajar y deja de andar en campaña porque este gobierno se ha dedicado todo el tiempo estar en campaña promoviendo y proponiendo ideas este, como la de hoy, que no han dado resultados. A la gente que sigan siendo solidarios, que sigan apoyándonos entre todos. Hay muchas organizaciones que apoyan cuestiones psiquiátricas, renales, cáncer. No dejemos de apoyarnos. Decía un buen amigo de medios, colega tuyo, nos tenemos a nosotros y eso basta. Hay que seguir como sociedad apoyándonos, uh -huh. seguir colaborando, porque esto desafortunadamente, por lo menos en lo que queda del sexenio, no va a tener solución.
5: Pues Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, gracias por estos minutos y nos seguimos manteniendo en comunicación. Muchas gracias, Alejandro. Que tenga buena tarde. Sí
10: gracias, un abrazo, hasta luego.
5: Pues ahí está, no va a tener solución y así no nos ha advertido. Así llegamos al final de este programa, le agradezco el favor de su atención, a partir de mañana ya está por acá eh, el conductor y titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, por lo pronto le agradezco que me haya eh, brindado el favor de su atención durante estas dos semanas, lo hacemos con muchísimo gusto y mucho cariño. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, en la producción está Rubén Esponda, en los controles está Luis, en la coordinación de entrevistas Laura Mendiola, en la redacción está Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez, está también Ricardo Romero, eh, y yo soy José Luis Sánchez Macías, y está usted informado pase un bonito miércoles, buena mitad de semana buen provecho
2: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto